0: 第3回トモカのありのノワイドンや。始まりました第3回ですねちょっとペース早くなった気のせい気のせいじゃないねペース早くなりましたよ1週、2週間ぐらいしか空いてないのかなもしかしてすごいね、前回半年空いたのに今2週間っていう本当にランダムな、自由にタイミングのわからない不定期なラジオというわけですけれども、えー、パーソナリティをしてますしんど香ですよろしくお願いしますえさてこれ,これから第3回から初めて聞く人もいるかと思いますのでちょっと自己紹介しましょうかね。えっとこのありのままラジオえ通称アリラジーと呼ばれてます呼んでるのは私だけかもしれない、えー、は2012年からスタートして、えー、8年んもっと<笑> 10年ぐらい今2020年だから10年ぐらいか。えー、細く長くやってるラジオで当時からメンバーは変わってないですなぜなら私だけだからはいということであでもあれだよあのそんな寂しい話じゃなくてね、えっと、編集してるくれてる方もいらっしゃるんですけどその方も変わらずにね来てます第シーズン1は一1人で編集ししてましたでシーズン2から一緒にタッグを組んでやってるんですけれどもなかなかあのラジオっていうのはねこうリアルタイムで生で配信するのが本当はいいんだけどそれも大変なわけでしてなのでこういった、えー、インターネッとラジオだったりにして、えー、と配信してますけれどもどうですかね私はもうやっと30もう30ということでしょうか、えー、当時は二十歳だったんですけれどもね大学2年生の頃から始めてます。ななんでラジオなのっていうところで言うとまあちっちゃい頃からラジオは馴染みがあったんですよ。まあ、両親も聞いてたっていうのもあるんですけどあと受験勉強の時かな高校受験とかの時、まあ、大学受験もそうですけどラジオ聴きながらえ勉強してたなと懐かしいなと思います。でその時にあの私もともと MC の仕事とか高校生ぐらいからやってて、まあ、それはなりたくてやってたかでいうとそうではなくて依頼があってやってたでも結構喋るの好きでしゃべってお金もらえるんだったらやりたいなとかっていうそしたらなんか案外お褒めいただけるんだっていうね私のこのキャラクターが一番活かされるのはラジオなのてか喋りなのかなっていうことでずっとやってて。まあ、依頼主クライアントさんがいてその媒体があって喋るよりも自分の好きなこと好き勝手喋りたいで始まったのが「ありのままラジオ」ですアリのママラジオってタイトルだからこそ何でもいけるみたいな感じだったかな当時は。で、あのー、それから月日が経って配信できたりできなかったりでシーズン3まで10年やってきてますけども、ね、過去の振り返るとなかなか決まってるっていうか。あのかしこまってるっていうかこう構えてる感じだよね喋りもねしっかり「さあそれでは」みたいな感じやってますよ懐かしい恥ずかしいですね今はもう力抜いてやれてるのかなって思います、まあ、力抜いてというのを意識してるというよりも抜けるようになったが正解なのかな、うん、ですねで私、進藤友香は今現在30歳、えー、既婚者になったわけでして子供が1人11か10ヶ月になりますね、今月でいますというわけで、まあ、ママになってからこうラジオってどういうふうに変わっていくるかなって自分で自分に対して楽しみだったけど、そんななに変わらなかったですけどね、うん、ただ、まあ、大きく違うのはこれをいつか娘が聞いたときに、ね、恥ずかしくない発言を、ね、してたいなとかは思いますね。うん<笑>ではそんなところでえと今フォトグラファーっていう風に名乗りながら写真家ですね日本語で言うとね名乗りつつまあ芸術家アーティストとしての側面もありつつまあママという第三の顔もやわやくできたんですけどもスリーフェイスと思いきやでも結局私は一人だからなとも最近思ったりしますねなんまあんでスリーフェイスっていうかっていうとまあダンサーの側面もあるわけでだからこうど,どれもねやっぱ表現としては私なんだけれどもやっぱり伝え方ですとかその時その時でこうモードに入るチャ,チャンネルが違うスイッチが違ったりするからまあ顔が3つまたは4つあるのかもしれないね自分の知らない顔ももしかしたらあるかもしれないと思いながら今日やってますけれどもという感じですね。雨降っっててきたね聞こえるかな決てるかかな<笑>はい、じゃあちょっと前回の流れからでいうと第2回で京都グラフィーに関して触れていったので今回京都グラフィーに行ってきましたよということでレビューをお話しできたらなと思いますそれでは行ってみましょうピックでございますピックでございますということで今回京都グラフィーどうでしたかっていうね友果さんどうでしたかすすごいよかったですまずえー、とそもそもこれ見に行きたいんですって言ってたギーブルダン行ってきました初日ですね、えー、と5月の3日から行ってたんですけど行ってきました、えー、シャネルネクサスホールっていうことで芸術を愛した、えー、支援したシャネルの創設者ガブリエル・シャネルの精神に基づいて年間を通して展示会や音楽会、えー、独自の文化イベントを展開していっておりますこの2013年より京都グラフィーにて参加していると。で10年目を迎える2020年はファッション界の代表の一人ギーブルダンを展示ということですねえっ、ー、とかなりさまざまな展示物がありましたし、えー、と見たことないものまたは見たことない表現こういうの昔からあったんだなっていう写真だったりとかとか様々ありましてポストカードっていうかこのあのインビテーションもすごいおしゃれなんですよね紙もいい紙使ってるんだよねこれねはい良かったですね何が良かったかっていうと今はまあ見れないであろう写真的技法ですとかこれがオリジナル版なんだっていう技法のスタートとかね綺麗なんですよ今の写真って言ったらスタジオもそうだけどねカメラがいいからねまずはっていうのもあるだ当時のフィルムカメラでここまで鮮明にまたはここまでライティング含めてたんだとか、まあ、あと,は発想とかか発想ですよね今でこそ見慣れたけど当時は多分これが一番この発想に関してはこれがスタートだっただろうなとかそういういをたたくさん見れたなと思ってますうんと色使いもそうですけどあの今はさやっぱあとデジタルの世界でインターネットでねちょっと検索ワード入れたらそれに関する写真っていっぱい出てくるわけで似たり寄ったりもあればうんともちろん。あこのエッセンス入ってるけどこれも含まれてるなという写真もあったりしますしねでやっぱ作家とか、まあ、フォトグラファーはみんなそうですけどその人が撮るからその人の世界観写真になるわけで一つとして同じものはないんだけれどもなんとなく新しみを感じるものが本当に少ないほど撮る人も増えてるしそれだけ共有できる世の中になったということだと思うんですよ。でそんな中でやっぱこのの、ね、ギブルダンの当初ののファッションの写真はああこれをこの技法の代表これだろうなとかね見れたからやっぱりうーんすごいよね何かあのパイオニアになるその先駆者ですかになる、えー、ム,ムーブメントの走りに走りっていうか流れを作るほんとすごいことだなと改めて思いました。自分がそうなりたいと思ってる人はたくさんいるけどそうなれないんですよなかなかそうなりたって慣れてる慣れるもんではなくて気づいたらそうなってただと思うんですよね多分だからこう意図として作ったものももちろんあるとは思うんだけど狙って狙い通りにいくことって本当になかなかないくてかなり準備してかなり計算してやっていかないといけないと思うしねか本当に自分のセンスと感性だけでえー、ムーブメントを起こせている作家ないし、うんと事柄っていうのは本当にすごいなと感じました。はい、ディブルダンとても良かったです。いけて良かったです。ありがとうございます。そしてもう一つもう一人かな。えっ、ー、ともう何人も見たんだけど、女性写真家が集まってやっていたえー、やつがありましたね。それもすごく良かったんだけどそれよりもまず先にこっち編みそうかなはい、えー、これですね京都グラフィーで一番最初に行ったのかな琵琶湖流水記念館というところで見た展示なんですけども「人魚の涙」というコンセプトのものを見てきました、はいえー、これはですねどういうことかっていうとちょっと読むねえー、毎年800万トンのプラスチックゴミが海に捨てられていると推定されていますとこれは1分につきダンプカー1台分に相当しますえー、ヨーロッパは世界第2位の地地球環境汚染地域です、えー、こういう環境に関する写真ですねまずはねはいでこのざっくりこれ長いから読むと私が説明した方がいいね。家庭ゴミのこと人魚の涙って言ってるんですね。マイクロビーズ、ちっちゃなゴミのことです。で、この展示で何を表現してたかっていうと、えー、写真何枚だったかな全部で25枚の写真があったんですね。で、その25枚の写真がかなり拙者でゴミを取っていたんですよ。水の中にある微生物とか、水の中で生まれてしまったえー、とそのゴミが生み出した何ていうの汚染された水そのバ,バ,クバクテリアじゃなくて何だっけな,なんかそういう汚いらしい汚いというかよろしくない生命体がうじょうじょしてたりとかするようなのを拙者で撮っていました、はい、その写真が25枚まずあって「えこれは何だろう?」って言ったら隣の会場で。この中の入ってるゴミを生み出しているゴミのある海の綺麗な写真が並んでたんですよつまりはめちゃくちゃ景色のいい海綺麗だな色の綺麗な海その中の海の水ってこんなに汚いよっていうこと衝撃でしたうん視覚的に遠くから見ると綺麗だな。でも中見ると汚い。人間と同じですね。うん、もちろんみんながみんなそうじゃないんだけど、見た目すっごい綺麗な人。でも中ではどんなことがあるかわかんない。汚いかもしれない。もちろんそのまま綺麗なこともあるけどね。でもまあそういう風うに例えると、海は何に汚されたんだって。人間に汚されたんですね。人間が出したゴミによって汚れた。その海の水その海のプランクトンを食べている魚をまた人間が食べるっていうこのサイクル悪悪の循循環、悪循環ですよ。ね、だからあの考えなきゃいけなかったんですもっと前にえもちろんそれはみんな分かってました、うん、だけどやっぱりプラスチックを使わない生活っていうのは難しいですよねうんだしゴミを捨てないももちろんもっとと難しいことですただゴミを減らすことはできたかなっていうのとこんなに私たちが水を海を自然を汚してるんだなっていうのがこの展示で、えー、改めて分かりつつそれを魚が食べてその魚を私が食べてその食べた私の体の母乳を娘が飲んでるというこの実態ねえ。どうですか、うん、なんかね悲しくもなったけどその悲しさっていうのは誰に対して悲しいのっていうのは海にに対対しししててごめんなさいいももそうだけど自分に対しても悲しいですねこんな大人になって30になってでもこのことに関しての、まあ、知識も薄ければ見えプラス15名を出させてしまっているという現状だったりとか。努力はしてるけれども、やっぱり私一人の力ではというところもあるから、これはもう世界が考えなくてはならないことですよね。うん。まあそんなことに対し、そういうことに対してフォーカスを当てた写真または展示プロジェクトでした。うん。これはなんかみんな見てほしいなと思いましたね。写真表現の一つとしてはかなり、うん、環境に関して触れていてとても刺さる。表現方法だったなと思いました、ねうん、さあと今2つの展示についてお話ししましたけれども他にも、えー、とたくさんあったんですがさっきちょろっと増えた、ー、女性だけの写真家の人だけを集めた展示をやっていてこれは予約制だったんですねで予約して見に行ったんですけどもえー、とーあえて名前は控えますがさまざまな写真家さんが行った中でも表現としては私はそういう表現はしないけどその表現をできることそのものがマインドとしてやっぱすごいなっていう人たちだったなと思っててお父様が亡くなられたことをきっかけにそのお父様が亡くなってしまったお父さんの後を追うようにこうその後を追う。えー、お父さんの地元に戻ってその地元の中で父を探す旅というんですかねでその探してる中での写真っていうのがあったんですけどうんとそれを見た時に、えー、悲しみを写真で消化するという行為は、えー、私もちろんすごくしんどい行為だしそれをまたしてはね写真として。えー、とデータから、えー、紙にしてその紙にを自分で何、ま、て言うのかな消化してそれに対してこうキャプションをつけていったりとか考察していくという作業は、えー、あ,えなんだわあえてそのことから逃げないという強さがないとできないのかなっていう。蓋を閉じてしまえばいいお父さんの死つらい忘れたい。忘れちゃいいけないでもそれに関して触れたくないではなくあえてそこを自分の中でこううんじくり返しながらいくっていうかより記憶に鮮明に残る形をとってるなと思っていてんよっぽど強,強いって言ったら違うのかな愛があるんだろうなと思いました愛がないと多分乗り越えられないやり方なのかなっていう。そうだ,ねうん、だから写真表現というよりも写真活動をがもうその人のライフなんだなっていうが、うん、本当に作家さんなんだなって思いましたね。お金のための写真とかじゃなくて自分のための写真しかしですかね、うん、素的な写真でしたとても。あーって聞ここえるこれうちの娘の鳴き声ですけど<笑>そうだね非常にこう心揺さぶられる作家さんたちの展示でしたねあともう一人、あのー、私が記憶に残ったのは鬼の写真撮ってたね鬼あの存在しないじゃないですか鬼ってでも鬼の仮面とかをかぶって踊る文化がある街が地域があったりしますよね日本ではその鬼が桜の木の下で踊ってる写真がすごく印象深かったですねあとそう、うんうん、なんかこう踊ってる様はほぼ写ってないんですよもうブレてて本人踊ってるからほぼなんか写ってない残像みたいな感じなんですけど多分確かにそこには鬼らしきものがいるっぽく見えるしいるんですよねうんだからその後写真として目に見えて分かりやすいものじゃなくてあの見ようとするこちら側のこちら側が見ようとするなっていううまくそういう風に作られてるなというか必死に鬼を探しましたねやっぱり自分の中の鬼を探しました同時にそれを見ながらだからそういう写真表現っってやっぱ素敵ですよね。ただ見て綺麗、あかっこいいだけじゃなくて自分の中にその写真が勝手に入ってきちゃって勝手にその人たちの写真が私の中でうごめいていくという感じなのかなそんなものを印象を受けました、うん、皆さん本当に素晴らしかったですさすが京都グラフィーだなと思いましたね毎毎年毎回こう言ってますけども。今年は特にこう娘が生まれて、娘と一緒に見に行けたっていうのは大きかったですかね。もちろん、あの、ヨネが見て、わかるわけではないよ、ないんだけど。あの、ヨネと一緒に見てるという自分の感覚が新しかったから。うん、刺激的な展示になりました。はい、さあ、今回は。結構ピックでございます。森りにお話ししたので、ね、もうエンディング行きましょうか。20分だね。結構話したね。<笑>本当はね、あの音楽とかさ、流したいんだけど、著<笑>作権上流せないんです。なので私が歌おうかな、みたいな思ってるんですけど。最近私が歌でよく歌うのは、これ。<笑>窓もはもも開いている。なんて素敵なの<笑>っていうね。はい、この曲。なななななななな、アナ雪なのかな、これ。<笑>ちょっと耳にずっと残ってて、ずっと歌ってて、アナ雪かラプンツェルどっちかのはず、アナ雪かな。で、これなん、なんなのって感じ。これはね、あの、イオネさんがですよ、ミルクを飲まないんですよ。どうしても。で、その時に、園の先生、保育園の先生が、いや、イオネちゃん、歌う歌うと飲みますよって言われて、ええー、と。そんななわけ「まともだはもう空いている何ですて素敵なの」って歌ったら口パーって開けてえっ哺乳瓶入れたらパクパクパクパクパクパク飲み始めてふそと思って歌歌ったの。でも本当にこれびっくり反射的にそうなんだと思うんですけど毎回どんなに泣いてても「まともはもう空いている」って歌った瞬間にパッて口開けて飲み出すんです。で,す、ね、でパパさんとか歌っても飲まないわけやっぱママさんが歌なきゃ飲まないわけですよね不思議ですね条件反射ですねもう歌が出たら「ミルクだ!」みたいになるんでしょうね怖い<笑>よねだからもう刷り込みですこれが刷り,り込みですよ、うん、すごいですでもこれのおかげでどこでも歌えば飲むというヨネさんが出来上がりました<笑>ついにですよ私のこの歌を録音してあの飲まない時はパパチンこれ流,流して飲ませてます<笑>すごいねやっぱ自分で言うのもなんですけどママの声は分かるんですよ。はい、というわけで、えー、今週はこんなところでしょうか素晴らしい京都グラフィー、えー、そして歌を流したいけど流せないから歌うという手法に行こうかなと思っていました。5月に入りましたね。子どもの日も過ぎまして間もなく来月犬は1歳を迎えます。さあ1歳のバースではどうしようかなと思っております。ままた次回お会いしましょう。じゃあね